0: Menschen kaufen immer von Menschen. Alles, was es beim Verkaufen zu wissen gibt. Adlerperspektive,
1: der Podcast der Jungadler.
0: Herzlich willkommen zu unserer kleinen, entspannten, privaten Podcastrunde. Heute wieder mit meiner lieblings Louis. Servus. Und sonst ist heute keiner da. Wir machen wieder ganz, doch du. Ja, ich, wir machen wieder ganz zu zweit eine Runde Podcast. Ja. Wir kommen ja aus einer sehr, sehr spannenden Unternehmerwoche, bei dem wir euch jeden Tag einen Unternehmer vorgestellt haben und machen jetzt wieder ganz normal Dienstag Quatsch. und Donnerstag unsere Quatsch. kleine Podcastrunde. Quatschrunde. <lacht> Die
1: Stimmung ist heute auch sehr gut. Nico versucht ernsthaft und sehr strukturiert zu bleiben. Jedoch haben wir beide einen Sonnenstich, die ein Stimmung leichten. beübt und ich ja, bin leicht angeretzt.
0: Wir sind momentan ja im Aufbau unseres äh, City Jungles, äh, der der Nachfolger unseres Stadtstandes ist. Und äh, da dürfen wir natürlich die Sonne draußen genießen. Manchmal sehr ja ein bisschen stark und manchmal muss man auch sehr, sehr viel arbeiten. Ähm, aber wir möchten uns trotzdem Zeit nehmen, äh, ja, einen weiteren Podcast mit aufzunehmen, der das heutige Thema äh, ja, Verkaufen und Vertrieb beinhalten ähm, ja, soll. Denn wir haben jetzt bei uns im Büro einen äh, super coolen Kollegen, den lieben Benny Sigmund, äh, der da wirklich ein mm -hmm. ja, großer Profi und ein, ein echtes Ass ist und auch internationale Erfolge schon gefeiert hat. Den werden wir euch dann wahrscheinlich am Donnerstag mit vorstellen. Props uh, gehen
1: raus an alle Leute, die sich auch fürs Gaming, Gaming, Game interessieren. Ja. Zocken.
0: Denn äh, Benny arbeitet momentan an Glorious äh, PC Racing Games. Also jeder, der schon mal ganz spezielle Mäuse in der Hand hatte, der kennt die Marke bestimmt. Mm.
1: Mm. <lacht> Mäuse in der Hand hat.
0: Und äh, ja, da wollten wir einfach jetzt mal eine kleine Einstiegsfolge zu machen, äh, ja, was, wie wir verkaufen ähm, und wie wir im Endeffekt die, die Produkte den, den Menschen ja, an die Hand geben beziehungsweise wie wir auch unsere Produkte designen, dass sie eben bei denen, äh, bei den Personen das, äh, richtige, die richtige Problematik lösen dürfen. Und äh, darum darf es heute geben. Die liebe Louis hat aber eine Einstiegsfrage vorbereitet. Genau. Und die wäre?
1: Die Einstiegsfrage lautet, was was war eines der verrücktesten Sachen in deinem Leben, was du jemals getan hast?
0: Die ich jemals getan habe, das wird, glaube ich, ein bisschen peinlich. Aber äh, die, die ich glaube... Die wollen ich, wir hören. Nein, nein. Die, letzten, die wir die, die, oh. die letzten Male äh, ja so gemacht haben, ist, glaube ich, wirklich, dass äh, ich mit meinem lieben Cousin, dem Jan, äh, der momentan Praktikum bei uns macht, mit äh, den Fahrrädern über einen ganz ganz schmalen Balken über den Fluss balanciert sind, weil wir keine Lust hatten, äh, eher den Rückweg anzutreten und äh, das ist eigentlich nicht mal für Fußgänger geeignet. Und Wir haben dann das Fahrrad ja vorweg uns gehalten und das ja sind dann ganz ganz eng da drüber gestampelt äh, und ich dachte nicht, dass wir das äh, schaffen und dass es uns wahrscheinlich ins Wasser haut, aber wir haben es geschafft und das fand ich schon verrückt.
1: Das ist schon ein bisschen verrückt, meinst ist es aber verrückter?
0: Oh weh, jetzt kommt's.
1: Ich war mal mit Freunden unterwegs, da war ich noch ein bisschen jünger und meine Freundin war Halbamerikanerin und in Bamberg gab es die Kaserne und äh, sie, genau wir wollten dann da übernachten drin, hatten dort Freunde und Freundinnen und äh, genau jeder, der quasi eine, ich glaub, zwei Staatsbürgerschaften musste dann haben, durfte auch nach 12 Uhr noch ein. und ich hatte eben ja nur die deutsche und hätte glaube ich vor 22 Uhr mich anmelden müssen und dann war das aber mitten in der Nacht. Und ich habe kein Taxi mehr mit heim bekommen und dann haben wir das da an der Pforte probiert und die haben gesagt, nein, geht nicht, ich komme nicht rein, alle anderen wären reingekommen und dann haben wir was verbodenes getan <lacht> und sind dann an einer Stelle, wo eine Kamera nach links und rechts geschwungen ist, ähm, immer wie die Kamera weg war, sind wir dann dort über den Zaun gestiegen, das war auch so Maschendraht und war ganz gefährlich und gruselig und das, ja, es war nicht so cool, aber es war jetzt auch keine, also es war nichts böses Absicht, ne? wir sind ja wirklich nur rein haben dann dort, ich habe meiner Freundin dann die hatte dort auch ein Zimmer, äh, im Zimmer geschlafen und ja, sind deshalb ein bisschen umgangen aber es war schon sehr kribbelig und gefährlich ja, und ganz ja
0: mir persönlich zu gefährlich
1: ist das Landsfriedensbruch, ich weiß gar nicht
0: <lacht> aber das diskutieren wir mal lieber nicht aus und äh, ja.
1: ja, da war ich auch noch 16 oder so
0: Ja, das ist jetzt quasi schon verehrt genau sollte dann soweit passen. Oh, ich habe noch mehr
1: verrückte Sachen zu nee, sagen. Nee, 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 bitte nicht, bitte nicht. Ja. <lacht> bitte nicht.
0: Im heutigen Thema soll es ja, ja um unsere lieben Sales gehen und yes. das ist etwas, was ja, ja aus dem Englischen kommt und auch sehr sehr viel in der Theorie natürlich durchgearbeitet werden darf. Und man merkt ja immer, ja, dass das Verkaufen von Produkten und/oder von Dienstleistungen oder einfach dieses ja, Commitment mit Kunden ganz ganz wichtig ist. Und äh, da gibt es natürlich immer diese ganz Grundregel, mit der wir das ja schon anmoderiert haben, äh, die lautet ja, Menschen kaufen immer von Menschen. Das bedeutet ja, dass äh, die Beziehung dort das Wichtige ist. Und unsere liebe Luisa ist ja da bei uns, äh, für uns da quasi zuständig und ist ja immer stark im Kundenkontakt. Vielleicht kannst ja. du dazu äh, mal so ein bisschen zum Thema hinführen.
1: Genau. Ähm, von meiner Ausbildung her war ich mal, oder was heißt Ausbildung, hatte ich mal die Position Key Account Managerin. Das heißt, es ist der ähm, erste Kontakt zum Kunden hin. Hatte das davor auch schon als Projektingenieurin, war da ähm, zum Kunden hin der Kontakt, bin da so reingerutscht und ähm, habe das nie so richtig gelernt. Ich weiß auch nicht, ob man das lernen kann. Ich glaube, es ist einfach ein Feeling, wenn du mit Leuten umgehen kannst, ein gewisses Gespür hast und habe auch irgendwie nie bewusst verkauft oder irgendwie eine Sache oder eine Dienstleistung vertrieben, sondern sehe das immer als äh, Unterhaltung, als Gespräch und bin dann offen, was sich aus gewissen Netzwerkthemen äh, ergibt. Natürlich hat man dann immer die Rahmenbedingungen, die haben wir auch bei den Jungadlern dahinter und natürlich sind gewisse Beziehungen oder Netzwerk, Netzwerke, die man auch aufbaut, jetzt auch gerade bei uns zwischen zwei Firmen, natürlich zieht es darauf ab, dass man zusammenarbeiten kann. Ähm, aber ja ich sehe es auch immer bei den Jüngeren bei uns viele fragen Louis wie machst du das oder na, wie wie kommt dann da ein Auftrag raus oder hier wieder ein neues Thema und das habe ich irgendwie nie geplant also ja. ich aber ich glaube dass Zeit. das halt,
0: dass, genau dass das aber halt auch ein Punkt ist je öfter und je länger man das macht mhm. äh, desto stärker wird man natürlich darin und äh, da gehört natürlich glaube ich auch sehr sehr viel Rhetorik mit dazu mhm. also äh, das ist etwas bei dem ich gar nicht so sagen mag, oh, der drückt sich so gewählt aus, sondern ähm, es gibt dir eine gewisse Art von Sicherheit, wenn du weißt, wie ein Gespräch ablaufen kann oder wird. Und ja,
1: ich, ich bin, Ja, bin ich auch bei dir, wie ein Gespräch ablaufen kann und wie du auch ein hitziges Gespräch oder ein nicht so gut schwingendes Gespräch auch wieder einfangen kannst. Darauf wurde ich ausgebildet, das, da hatte ich auch viele Schulungen. Ich wurde auch bewusst in gewisse Positionen reingeholt, wo Landunter schon war. Darf ich auch so sagen, wo eine reine Männerrunde war, wo ich dann dazugeholt wurde, um einfach so ein bisschen das Feuer zu löschen, ein bisschen wieder die Gemüter zu Küche. oder umzuheizen. Also das habe ich gelernt und von daher finde ich es umso schöner jetzt bei den Jungadern, weil das wirklich, also wir haben wenig Gespräche, die, oder fast keine eigentlich, die jetzt irgendwie irgendwo was brennt oder was hitzig ist. Es gibt natürlich Themen, wo man dann sagt, okay, da ist uns mal ein Leichtsinnsfehler passiert oder Kundenkommunikation gegenseitig war ein Missverständnis da, aber das ist alles noch human. Aber da hatte ich wirklich schon Gespräche, wo es auch um sehr, sehr viel Geld ging und um ähm, teilweise schon monatelang sich das hingezogen hat. Und dann wirklich teilweise halt auch die Leute nicht mehr, nicht mehr mit dran äh, geredet haben. Und dann, das kann ich halt sehr gut, äh, dann wirklich auch den Menschen zuhören, sie wertzuschätzen und ihnen auch Zeit, Zeit zu schenken. Und das, glaube ich, ist das Schlimmste, wenn du einen gewissen Druck hast in deiner Firma, egal ob jetzt angestellt oder selbstständig. Und du musst was zu verkaufen, du musst, du musst. Und unter so einem Druck, das spürt er Gegenüber und finde ich sehr, sehr schwierig. Und das hatte ich noch nie, Gott sei Dank so, Hat, hatten wir auch noch nicht so. Und von daher ist mein Credo immer das Thema Wertschätzung, für einen anderen offen sein, ihnen zuhören, ob das jetzt ein Kunde ist oder einfach nur mal ein Partner, den man kennenlernt und dann, genau. Ja,
0: ich Offenseign. glaube, dass da halt auch der Klassiker mit reinkommt, der Verkauf, wie man sich vorstellt, hier, ich habe das Produkt, bitte kauf es. Der ist, der funktioniert ja nur sehr, sehr, sehr bedingt. Und da äh, funktioniert, glaube ich, auch nur, wenn man eine Ware hat, die jeder einfach will. Dann ist ja. es auch keine Kunst, das Ganze irgendwie ja, jetzt krass zu verkaufen.
1: Ja, oder wenn es halt auch nicht kundengebunden ist. Ne? Genau. Sind wir ja auch gerade momentan, äh, haben uns ja ein bisschen so auch eingelesen, digitalisierungsmäßig Plattformgedanke, wo du einfach keinen direkten Kundenkontakt hast.
0: Das ist aber halt diese dieser eine Form davon. Spannend wird es natürlich dann, wenn du selbst von dem Produkt überzeugt bist, dann sagen viele, es ist ein Selbstläufer. Da bin ich nicht wirklich der Meinung dessen. Es ist natürlich einfach, wenn du von einem Produkt oder einer Dienstleistung extrem überzeugt bist, aber auch dann gilt es quasi, und das ist dann meiner Meinung nach der Kunst, die Kunst, den Kunden wirklich davon zu überzeugen. Und da gibt es in einigen Literaturbüchern natürlich immer drei Arten von Kunden, den Ja-Kunden, den Nein-Kunden und den Vielleicht-Kunden. Klassisch vielleicht also den Nein Kunden, egal wie gut du bist, du wirst ihn nicht überzeugen. Kein Verkäufer der Welt wird mir einen Wasserspender andrehen. Das wird nicht passieren.
1: Doch, ich weiß, ja. Nein. Doch, ich weiß ja, eins gibt einen. Schieß was? Wenn deine Traumfrau das ist. Wenn eine Cam, wo du sagst, <lacht> das auf, die haut dich so um, die hat so einen Strahlen die Augen, die kommt da mit ihrem kleinen Wasserspender und sagt so, hey, wie findest du denn? Sage ich dir, du würdest den kaufen, nur allein, um sie nochmal zu daten.
0: Okay, vielleicht äh, machen wir ein, zwei Ausnahmen daraus.
1: Safe! Aber, Oder wenn jemand käme, weißt du auch, wo du einfach Mitleid hättest, wo du sagst, oh Gott, ja, also dann nehme ich halt.
0: Okay, vielleicht aus der emotionalen Befangenheit, also cool. äh, solange das wirklich echte Befangenheit ist, ja, okay. Um, aber ich glaube einfach jetzt die klassische Verkäufermasche vom 0815-Verkäufer, der wirklich gut geschult ist, ja. der wird es nicht verkaufen, weil ich möchte so ein Ding nicht. Ich bin davon nicht ja. überzeugt, das Ding macht Plastik im Plastikmüll ja, ja. ohne Ende. Uh, ich habe, ich liebe mein Leitungswasser und alles ist gut. Ich liebe auch Leitungswasser. Ähm, um, und dann gibt es halt quasi die klassischen Jahrkunden. die sind eh schon überzeugt, das ist äh, auch keine Kunst und da braucht mir auch kein Ankommen, boah, ich habe hab dem was verkauft, ja, der hätte ja auch alles abgekauft. Ich bin
1: auch manchmal um. so ein Jahrkunde, aber ich lange Zeit Ja, aber gewesen. das ist
0: auch nichts Schlimmes. Also wenn, ja. wenn ich wirklich von was Gutem überzeugt bin, dann ist es egal, wer mir das verkauft, solange ich das bekomme, ist es ja. vollkommen in Ordnung. Also ich das bin das auch ist Empfehlungskunde.
1: Negatives. Also wenn, ja. wenn Leute mir was empfehlen und ich bin auch so ein ganz, nicht ganz schlimm, aber auch Instagram, wenn Influencer mit denen ich, oder halt mit Leuten, mit denen ich cool connecte und die haben was dann,
0: ja, ja, dann was ist es dann ist es ja immer relativ einfach und dann kommt halt wirklich die große Kunst und das ist diese vielleichtquote und das mhm. sind halt Kunden, die sind relativ die unentschieden, die sind, äh, die dürfen überzeugt werden und mhm. daran dürfen sich Leute messen äh, ja. lassen, die sagen, okay, sie können äh, ja, den Kunden den Vorteil erklären und das ist, glaube ich, etwas, was einen Verkäufer sehr sehr ja, auszeichnet, ähm, dass er diese Problematik oder die 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 Lösung anbieten kann. Für etwas, was dem dem Kunden einen echten Mehrwert bringt. Und da darf ich dann mich dann auch als äh, ja jemand, der dieses Angebot dem anderen stellt, eben reindenken und überlegen, hey, ähm, wie geht es dem Menschen, was könnte der für eine Problematik haben, wie könnte ich ihm einen Mehrwert schaffen, wie könnte mhm. ich sein Leben vereinfachen, das ist ja auch oft bei vielen Produkten, mhm. das ist gar kein Problem, was wir haben, aber es macht halt unser Leben noch angenehmer und noch schöner und noch bequemer. Ähm, und wenn ich mich, wenn ich es dann eben ermögliche, so tief mich da reinzudenken, dann treffe ich eben die passenden Knöpfe und weiß ganz genau, wie ich das Ganze da integrieren kann. Und dann ist der Verkauf auch cool, weil er hat ja einen echten Mehrwert, beziehungsweise er versteht das Ganze ja.
1: Ja, genau. Und äh, ich finde, jetzt habe ich gerade einen Hänger, ich wollte was sagen. Äh,
0: ich hätte noch eine Frage an dich, ja. die vielleicht da auch zu dem Thema passt, bei dem ich sagen kann, okay, wenn ich äh, mir überlege, wie und äh, warum ich verkaufe, ähm, finde ich es ganz, ganz wichtig, immer komplett ehrlich dazu zu sein. Also mhm. es zu schaffen, okay, zu sagen, wie schaut dieses Produkt aus mhm. und kann ich mir vorstellen, dass es dem anderen etwas bringt. Mhm. Und ich glaube, dass es halt viele Verkäufer gibt, die in dem Bereich halt arbeiten, Hauptsache halt verkauft, damit halt das Ding weg ist und dann ja. äh, es bringt nicht den echten Mehrwert. Äh, glaube ich sind der auch Kunde viele. ist vielleicht dann auch enttäuscht. Und ich glaube, da ist halt die, die Ehrlichkeit dahinter, die spürt der Gegenüber auch. Wenn du wirklich davon überzeugt bist, hey, du brauchst es, das ist gut für dich und ich bin mir sicher, dass es den Mehrwert liefern kann.
1: Ja, oder wenn man auch ähm, ehrlich dann sagt, okay, äh, das kann das Produkt, da kann es sich weiterbringen und da ist es vielleicht noch nicht auf dem Stand, wo andere oder wo die Konkurrenz ist. Das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig. Oder jetzt auch als Beispiel, äh, wir machen hier ja gerade den Jungle Summer vorne, äh, wir haben ein Budget vom Sponsoren, wo wir einfach sagen, okay, das ist drin, das ist machbar. Klar, wenn wir das Doppelte hätten, könnte wir noch viel, viel mehr auffahren. Die Frage ist dann immer dieses Kosten nutzen, und um da auch einfach offen zu sein und zu sagen, okay, ähm, das ist möglich, das schaffen wir mit unseren Möglichkeiten und da sind wir vielleicht noch nicht so weit. Und da ist auch wieder das Thema Emotionales oder du kaufst am Ende nicht das Produkt, nicht die Dienstleistung, sondern den Mensch. Jetzt das doch. sieht man ganz ähm, ganz klassisch im werbung Werbestil jetzt haben wir mal alle Generationen, die so Germany's Next Topmodel schauen, da glaube ich gibt es bei jeder Staffel, ich, ich habe keinen Fernseher, aber das war damals so, immer am Ende macht dann die Gewinnerin für Venus, für diesen Rasierer Werbung und noch für Smart ähm, irgendwie für ein Auto. Also das ist wirklich, und dann jeder, der da mitfiebert, das heißt marketingtechnisch, kauft sich dann auch diesen Rasierer und will dann auch ein Smartphone fahren.
0: Mhm, aber da würde ich fast sagen, dass es das weniger, also das, das kaufst du ja dann nicht vom Menschen, also da würde ich nochmal differenzieren dazwischen. Ähm das eine ist, wenn Menschen von Menschen kaufen, mhm. dann hast du den persönlichen Kontakt. Und das ist meistens bei größeren Dingen oder bei, bei dem direkten persönlichen Kontakt äh, der Fall. Mhm. Bei äh, so Sachen wie, mh, was du jetzt eben angesprochen hast, glaube ich, dass es da nicht um das Produkt geht, sondern um das Versprechen dahinter. Äh, und deswegen kaufen sie das Ganze. Und äh, wenn dann eben ein Topmodel für äh, etwas Werbung macht, und mhm. äh, ja, dann verspricht sie, im Endeffekt, dass wer das Produkt kauft, ähnlich wie sie wird und oder dieses Gefühl, was sie rüberbringt, ähm, ja, haben zu können. Das heißt, es geht gar nicht um das Produkt selbst, sondern eigentlich um die Botschaft, die es aussendet. Und äh, das ist meiner Meinung nach noch mal ein bisschen anderer Punkt. beleuchtet aber auch, dass es eben nicht immer von Menschen geht, sondern auch sehr, sehr viel in Systematiken und in, in Werbung. Das heißt, bei Instagram oder Co. kaufst du ja auch nicht vom Menschen direkt, sondern kaufst aufgrund eines Versprechens, welches mm. diese Person macht.
1: Aber auch aus Emotion, ja.
0: Ja, Und dann gibt es halt einen ganz, ganz spannenden Part, äh, um auch über zu, überleiten zu können zu unserem lieben Benny, äh, mit dem wir dann das Interview mit starten. Es gibt natürlich auch den, den klassischen ja, Verkauf in größeren Mengen, beziehungsweise rein digital. Wir sehen es, dass ja auch im äh, ja, großen Handel von einzelnen Produkten extrem viel über die ja, verschiedenen Webshops geht, weil es einfach nicht möglich ist, jedes Produkt einzeln gegenüber face-to-face -face, zu verkaufen, weil einfach die Marge dahinter es nicht hergibt, dass sich jemand dafür Zeit nimmt, dir jetzt ein Produkt zu erklären und du es dann anschließend einzeln von ihm kaufst. Sondern da werden ja extrem große Mengen über das Internet eben verkauft, ohne dass da irgendwo in irgendeiner Art und Weise persönlicher Kontakt ist. Mhm. Meistens sind sogar die ja die ja, Question-Answers oder diese FAQs noch noch ja, automatisiert oder du kannst mit irgendeinem Chatbot schreiben, um dir Sachen zu erklären, weil du einfach nicht mehr die Zeit hast, von den Menschen zu kaufen. Und da wird es halt auch extrem spannend, dann in so einer Schiene, wo du sagen kannst, okay, wie funktioniert ein digitales Unternehmen, ohne diese Menschlichkeit beim Verkauf zu verlieren? Ist dir das mal aufgefallen?
1: Ja, ist mir aufgefallen, aber wenn ich mir ja, weiß ich nicht, ob das so, ob ich das so unterschreiben würde.
0: Was genau? würdest du sagen, dass es das im Onlinehandel eben doch so viel schwerer ist oder dass es das weiterhin menschlich bleibt? Weil ich sehe es halt immer, auch wenn ich jetzt aus der aus der Programmiersicht sehe oder aus der mhm. Digitalisierungssicht, es werden Systeme entwickelt, um Dinge zu verkaufen. Ja. Und äh, diese Systeme werden natürlich auf der Basis des Menschen gebaut. Also klassische äh, ja, Funnel-Technik, bei der du halt mhm. sagst, okay, du sprichst erstmal eine große Interessensgemeinschaft an, mhm. weil, die, weil du sie quasi über einen Kamm scherst und sagst, okay, die sind wahrscheinlich alle ähnlich. Mhm. Und wenn die so reagieren, die Zieh, äh, ja. dann mache ich im zweiten Schritt, ja. äh, sage ich eben, okay, ich verspreche denen dies und dies. Und im dritten Schritt führe ich sie da dahin und dann zeige ich ihnen noch ein Video und dann haben sie es zum Schluss gekauft. Ja. Ja. Oder vielleicht sehen sie es dann noch bei ihrem Lieblingsinfluencer. Ja. Und dann geht das Ganze durch. Das heißt, ich baue ein digitales System zum Verkaufen, welches den menschlichen Kaufprozess nachahmt.
1: Ja. ja. Vielleicht auch für mich, vielleicht würde ich es auch noch nicht unterschreiben, weil ich in dem Maße auch noch nicht die Erfahrung gemacht habe. Ähm, dass es funktioniert, das steht außer Frage. Also das, das sieht man ja. Du bist ja. das beste Beispiel für. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich überlege auch, ob mir das auch Spaß machen würde, so ohne diesen direkten ähm, Kunden- oder Menschenkontakt. Das wirklich, ja, so eine Zielgruppe sich rauszusuchen und dann zu sagen, okay, wie darf ich diesen Funnel bauen, damit diejenigen auch dann zum Kaufabschluss, zum Lead kommen, das ist eine ganz andere Dimension. Spannend, hätte ich richtig Bock auch mal drauf. Ja.
0: Es ist halt eine ganz andere Ebene von Struktur. Ja. Es ist etwas, was dann, wo du auch eine, eine Möglichkeit baust, ein System so weit schärfen zu können, dass du ohne das Zutun der persönlichen Arbeitskraft die Möglichkeit hast, deine Verkäufe weit, weiterhin zu generieren. Ja. Und da ist man halt einfach in einem Bereich, wo man sagt, okay, wenn du jetzt Produkte hast, wir arbeiten ja momentan an einem, ich glaube, soweit dürfen wir das schon verraten, da wird es um Brot und um Backwaren gehen mhm. und äh, da bist du natürlich in keinem riesigen Margenbereich, weil die Qualität für uns einfach extrem wichtig ist. Ja. Und wenn du dann sagst, okay, äh, du kannst irgendwie pro Produkt äh, ein bis vier Euro generieren, um, dann darfst du natürlich mit dem Versand schauen, okay, wie komme ich hin in so einem mhm. niedrigen Margenbereich. Mhm. Und dass dann jemand am Telefon sitzt oder per Mail ja, schreibt oder so, vor Ort ja, vorbeikommt okay. für ein, zwei Brote zum Verkaufen, das funktioniert eben nicht. Ah. Trotzdem, es ist ein super Produkt, es hilft den Menschen, ja. es macht gesund und äh, das muss natürlich auch ein gewisses System haben, das eben verkaufen zu können. Und da kommt man dann eben rein in eine Art von digitalen sales bei dem ich mir ziemlich sicher bin, dass uns Benny da noch einiges mit darüber erzählen kann. Auch wenn er natürlich von der Expertise her extrem breit auch im B2B-Bereich mhm. ist. Also äh, ja, da wird es um Themen wie Proxies gehen, wo man sagt, okay, ich nicht mit meinem System verkaufe, sondern wie schaffe ich es, weitere Märkte international mhm. zu erschließen? Wie schaffe ich es, von Land zu Land zu hoppen und dort ein System zu etablieren, um auch dieses Land eben zu erschließen? Und äh, ja, dem Bereich möchten wir einfach dann in der nächsten Folge deutlich nur äh, ja, weiter heranführen. Ich glaube, ihr habt so einen kurzen Überblick mal über die Sales bekommen, uh, ja, und das wird dann nächste Woche noch einmal intensiviert.
1: Ja, was ich auch noch mal am möchte: Das Thema Sales ist ja auch stark immer mit Marketing verbunden. Ja, da werden wir auch ähm, auf unseren die nächste Hendrik. Woche dann. Burrichter, genau, das kommt haben. dann die
0: nächste Woche dann.
1: Genau, da auch nochmal so die Brücke schlagen, weil ich das auch immer ganz spannend finde. Ich unterscheide es teilweise auch nicht unbedingt. Sales und, und Marketing geht viel oft auch ineinander über. Und was mich auch immer viele fragen, ähm, Sales, Marketing, ist es überhaupt gerade im kleinen Mittelstand so Selbstständigkeit? Es ist für mich nach wie vor Non plus ultra. Also du darfst niemals aufhören. Wir ähm, sehen große Marken, die schon etabliert sind, gerade im Sportbereich, Adidas, Puma, Red Bull, was die für Marketing ähm. Margen auch jedes Jahr oder Budget freischaufeln. Das, sind, das ist unvorstellbar, gerade auch in den ersten Jahren, um die Marke so zu pushen. Und da vielleicht noch einen schönen Abschluss, auch vertriebsseitig Schrägstrich-Marketing-Technisch ähm, gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Da könnt ihr auch mal so ein bisschen drauf achten, wo euch gewisse Sachen catchen. Ähm, du gehst in, den, in ich glaube war das Abercrombie und Fitch, die einen gewissen Geruch in den Läden, glaube ich, auch hatten und eine gewisse Melodie. Also du wirst viel in so Einzelhandel mit äh, Hintergrundmusik, auch einen gewissen Geruch, auch nochmal zum Kauf angeregt. Finde ich immer ganz, ganz spannend. Äh, auch in verschiedenen Büros, wo Kaufabschlüsse, wo Verträge gemacht sind. Achtet mal so ein bisschen drauf, wie es in Banken beim Notar die Räumlichkeiten gestaltet. Wie ist es vielleicht bei uns Startup? Äh, und am Ende, bin ich da auch super ehrlich, ähm, macht, glaube ich, ja, weiß nicht, ob einer sagen kann, ich mache das beste Produkt oder ich mache den best Bei Produkten finde ich es ist es leichter, bei den Dienstleistungen finde ich es noch individueller wie bei uns auch. Ich glaube, es gibt viele Leute, die gute Filme machen und viele, die gute Homepages machen. Aber am Ende ist es wirklich, der ist für mich auch immer wichtig. Das kann ich auch selber sagen, wenn ich eine Reise buche, wenn ich Klamotten kaufe, ich bin jetzt hier oft in Feuchern wirklich im Einzelhandel, weil ich reingehe, weil ich dann sage, okay, ich suche das und das, die Mädels bringen mir das und am Ende... Ja, könnte ich es vielleicht bei Asos und Zalando günstiger kaufen oder genauso. Aber schätze einfach hier die Kommunikation auch mit den Menschen. Und das ist so immer beim Sales dieses Thema. Am Ende geht es darum, du möchtest mit den Menschen kommunizieren. Das ist für den Menschen auch in die Psychologie das Wichtigste. Da können wir vielleicht auch nochmal eine zweite Session machen. Finde ich auch noch ganz spannend. Habe ich auch viel drüber gelernt.
0: Ja. Jetzt sehen wir die Verschränkung zwischen Sales und Marketing. Also ja. freut euch auf die nächsten Folgen. Am Donnerstag äh, Benny Siegmund und dann nächste Woche geht es dann ums Thema Marketing. Ich möchte mich an der Stelle bei euch recht herzlich bedanken für das Zuhören dieser Folge und für den ganzen Podcast. Äh, wir sehen uns dann am Donnerstag. Macht's gut. Oder am
1: Freitag im Summer Jungle, 2.7. Eröffnung ab 17 Uhr. Tschüss!
0: Adlerperspektive, der Podcast von den Jungen Adlern.